0: Buen día con todos, mi nombre es este, Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel y Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, viernes 24 de julio del 2020. Vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 8, versos 10 y 11. Dice así estos versículos, enderezándose a Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Usted recordará que los eventos del capítulo 7 ocurrieron durante la fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Y en realidad fue durante la segunda mitad de la fiesta. Y la fiesta terminó a la puesta del sol, como dice este capítulo 7 en el versículo 37. Mientras la gente pensaba en volver a sus hogares, el Señor salió de Jerusalén, no para ir a Nazaret, sino para ir, dice este, este capítulo 8, versículo 1, al monte de los olivos. El Señor se dirigió ahí para orar, para meditar. Ese, ese buen uso del tiempo le ayudó a estar preparado para los eventos del día siguiente. Durante la noche, los otros personajes que figuran en este relato, Ocuparon el tiempo en actividades muy diferentes, aunque el apóstol Juan no lo dice explícitamente. Dice, los escribas y los fariseos pasaron la noche pensando en cómo podrían arrestar a Jesús. En lugar de orar, en lugar de meditar, pasaron el tiempo ideando una estrategia contra Jesús. Si tan solo hubieran escuchado el consejo de Cristo que dice en, Mateo, en, perdón, en Marcos 14, 38, ocho. Velad y orad para que no entréis en tentación. Se habrían salvado de la trampa de Satanás, ¿verdad? Esa trampa o tentación por parte de Satanás vino en la forma de una mujer atrapada en adulterio, como dice este versículo 3 de este capítulo 8 de Juan. La mujer cuyo nombre no figura en las Escrituras, pero que ha llegado a ser muy conocida en todo el mundo. ¿Por qué? Por la forma que este relato le concedió. Tampoco esta mujer pasó la noche orando. Por no hacerlo, ella también cayó en la trampa, entre comillas, de Satanás. Entre comillas, la trampa de la carne. Esa noche ya fue sorprendida en adulterio, como dice el versículo 3 de este capítulo 8 de Juan. No sabemos quién la encontró cometiendo ese pecado. Lo único que sabemos es que la, la noticia de su pecado llegó a oído de los líderes religiosos. Esa noticia les dio la excusa que necesitaban para atender una trampa al Señor. Al día siguiente, el escenario estaba listo para una confrontación entre Jesús y los líderes religiosos. Ellos estaban seguros que saldrían victoriosos. En cuanto a la pobre mujer, ella sentía una gran vergüenza y una gran tristeza. También sabía que se estaba cometiendo una injusticia. ¿Dónde estaba el hombre con quien ella cometió adulterio? Él se había escapado, no se detuvo para ayudarla. Y los líderes religiosos no se interesaron en hacer justicia con él. Quizás porque era un hombre de influencia. De todos modos, lo que le interesaba a los escribas y fariseos no era hacer justicia. Lo que le interesaba a los escribas y fariseos era atrapar al Señor Jesucristo. Ahora reflexionemos un poco. ¿Cuántas veces somos como esos líderes religiosos o como la mujer que cometió adulterio? En lugar de pasar tiempo orando y meditando sobre la condición de nuestra vida espiritual, nos dedicamos a, a satisfacer los deseos de la carne. Por hacerlo, terminamos cayendo en una, entre comillas, trampa de Satanás y cometiendo pecado. Debemos aprender a ser guiados por el Espíritu Santo, quien muchas veces nos llamará a pasar tiempo en oración. ¿Con qué propósito? Para así salvarnos de las tentaciones que nos rodean. Aprendamos esa lección, hermano El velario era para no entrar en tentación. Es un principio espiritual que nos ayuda a enfrentar la tentación y a no ceder a la tentación para cometer pecado. Ahora, por la mañana, dice el relato, el Señor entró a Jerusalén. Por haber pasado una parte, a lo menos de la noche orando, su mente y corazón estaban listos para poder hacer la voluntad del Padre. Por eso, dos cosas ocurrieron esa mañana. En el versículo 2 dice... Todo el pueblo vino a Él. Se acercaron porque Dios el Padre tocó sus corazones para hacerlo, como, como vemos en la Escritura. Y porque confiaban que Jesús tendría algo interesante que decirles. La gente, fíjese, no se acercó a los líderes religiosos. Los líderes religiosos no tenían nada de valor que decirles. No eran hombres de oración. Y acá hay otra reflexión para usted y para mí. Si queremos tener un servicio o un ministerio que impacte la vida de las personas si queremos que la gente se acerque a nosotros para escuchar la palabra de Dios tenemos que ser personas de oración no podemos descuidar esta disciplina espiritual en nuestras vidas si usted y yo somos hombres y mujeres que pasamos constantemente orando al Señor sabe que en nuestra vida esa oración en nuestra vida se va a reflejar y eso también se va a reflejar en la manera como servimos, en el ministerio que podemos nosotros ejercer. Pero en segundo lugar, dice el verso 2, que también este, ocurrió otra cosa. Dice ahí que, sentado, el Señor Jesús les enseñaba. El Señor estaba listo para enseñar. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba tranquilo. No estaba pensando en sí mismo. No estaba pensando en lo que Él quería hacer. Solo estaba pensando en hacer la voluntad del Padre, como ya hemos visto en algunos devocionales pasados. Y su voluntad era que enseñe esa mañana. Esa era la voluntad del Padre. Ahora, hijo, te, to te toca enseñar a la gente. Y aquí también te podemos tener un tiempo de reflexión. Si queremos servir a Dios, tenemos que tener espíritus tranquilos. No podemos estar distraídos con nuestros propios pensamientos e ideas de lo que nosotros quisiéramos hacer. Y la mejor forma de estar bien, enfocados en hacer la voluntad de Dios, es como pasando tiempo en oración, hermanos. Vuelvo a, a dar énfasis a esta disciplina espiritual que el Señor mismo nos ha, nos ha concedido y nos ha regalado. Si queremos ministrar tranquilos, si queremos hacer la voluntad del Padre, tenemos que pasar tiempo en oración para poder estar bien enfocados en hacer lo que el corazón del Padre quiere. Ahora, fíjese que los líderes religiosos trajeron a la pobre mujer ante el Señor Jesús diciendo en el verso 4, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y al llamarle «maestro», entre comillas, le estaban halagando, seguramente pensando que de esa manera él bajaría la guarda y lo atraparía mejor con una palabra indebida. Y añadieron el versículo 5, «Y en la ley nos mandó Moisés a a tales mujeres». «¿Tú pues qué dices?» Fíjese que apelaron a la ley de Moisés porque el asunto pendiente entre ellos y Jesús tenía que ver con guardar la ley. El Señor había sanado al hombre paralítico el día de reposo como vemos ahí en el capítulo 5, verso 9 de este mismo Evangelio de Juan. Y los líderes judíos objetaron a eso acusando al Señor de violar la ley de Moisés en ese mismo capítulo 5, verso 16. Pero los líderes religiosos al llevar a la mujer ante Jesús, realmente no estaban interesados en la ley de Moisés. Lo único que les interesaba era atrapar al Señor, como dice el versículo 6, para poder acusarle. Pero, ¿acusarle ante quién? Nosotros nos preguntamos. Algunos dicen, acusarle ante las autoridades romanas. Si es que el Señor fallaba en contra de la mujer. Pero eso es poco probable los judíos estarían casi seguros que el Señor saldría a favor de la mujer y sabían que eso les daría el pretexto necesario para acusarlo formalmente al, ante el Sanedrín por atentar contra la ley de Moisés. Sin embargo, si por alguna razón el Señor daría el fallo en contra de la mujer, Él quedaría mal ante, entre comillas, los pecadores de la sociedad, que tanto lo querían. Así que era una situación en la que los líderes judíos, judíos aparentemente no podían perder Ahora bien, el Señor, a manera de la respuesta, pudo haber, mencionado, ¿eh? pudo haber mencionado dos detalles. Los líderes judíos estaban citando mala ley. La ley de Moisés no mandó a apedrear a tales mujeres, como dice el verso 5. Mandó a apedrear a las dos personas que cometieron el adulterio, tanto al varón como a la mujer. Usted lea Levíticos 20:10 y Deuteronomio 22.22. 22. Muy aparte de lo que la ley decía, era obvio que si habían hallado a la mujer en el acto mismo del adulterio, el varón estaría allí también. ¿Por qué no lo trajeron juntamente con la mujer? El Señor no mencionó ninguna de estas cosas. Lo único que hizo fue agacharse y escribir en tierra con el dedo, como dice este versículo 6. Y muchos han especulado qué fue lo que escribió. Algunos dicen que fue el texto de la ley del adulterio tal como la tenemos en Levítico 20 y Deuteronomio de 22.22. Otros dicen que fue los 10 mandamientos, otros más dicen que fueron los pecados que los judíos cometían. Finalmente otros piensan que fue lo que el Señor este, Jesús dijo en el Sermón del Monte acerca de cometer adulterio en el corazón mirando a una mujer y desearla sexualmente. La verdad es que no sabemos nosotros qué cosa está escribiendo el Señor Jesucristo ahí en la tierra. Lo que sí es claro es que mientras el Señor escribía, los líderes judíos se impacientaron e insistieron en hacerle la pregunta. Fíjese, ahí en el verso 7, ante su insistencia, el Señor simplemente dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sé el primero en arrojar la piedra contra ella. Luego, siguió escribiendo en la tierra, como dice el versículo 8. En ese momento, el Espíritu Santo comenzó a convencerlos de pecado. Por eso el apóstol Juan dice ahí en el versículo 9, acusados por su conciencia salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los posteros. Es probable que esto se debiera a lo que el Señor Jesús estaba escribiendo en la tierra. Los de mayor edad eran más conscientes de sus pecados y se fueron alejando uno a uno, uno a uno, hasta no quedar nadie delante de la presencia de la mujer y del Señor Jesucristo. Ahora reflexionemos un poco aquí también. Todos somos propensos a juzgar a otros sin considerar nuestra propia condición espiritual ante Dios. Esa es, una, esa es una verdad, hermanos y amigos. Somos propensos a juzgar a otros sin ser conscientes de nuestra propia condición espiritual delante de Dios. Y lo que el Señor dice en el versículo 7 debe ser tomado en serio. La intención del Señor al decir esto no fue prohibir a las autoridades competentes juzgar a las personas que cometen pecado, sino simplemente llevarnos a la reflexión. Cualquier juicio, cualquier juicio que emitimos, escúcheme bien, debe ser sazonado con misericordia y autoanálisis. Por favor, nunca se olvide de este principio espiritual. Juicio que nosotros queremos emitir, cualquiera que este sea, tiene que ir sazonado, entre comillas, con misericordia, pero también autoanandizándonos nosotros mismos de cuál es nuestra condición espiritual delante de Dios. Finalmente, el Señor quedó solo con la mujer, como dice el verso 9. Y al enderezarse y observar que todos se habían ido, el Señor se dirigió a la mujer y le preguntó, en el verso 10, ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y al contestar esta mujer en el verso 11, Ninguno, Señor, Cristo concluyó el asunto diciendo, Ni yo te condeno, vete y no peques más. El Señor, escúcheme bien, era el único justo ahí. El Señor podría haber juzgado a la mujer. ¿Por qué no lo hizo? Por dos razones quizás. La primera, Él sabía que ella estaba avergonzada y arrepentida de lo que había hecho la segunda razón él no había venido para juzgar él había venido a este mundo para salvar a los pecadores como dice Lucas 19 a 10 pero no para juzgar ese no es el tiempo este no era su tiempo para juzgar y esta mujer era uno de los que se había perdido como dice Lucas 19 a 10 al no juzgarla el Señor le extendió su mano salvadora sin embargo, fue bastante clara con ella, porque le dijo en el versículo 11, no peques más. Y con esto dijo dos cosas el Señor. Le dijo en primer lugar, pecaste y merecías ser juzgada. Aunque no en la forma que los líderes judíos querían hacerlo, le, le dijo. Pero en segundo lugar, le dijo, debes aprender a resistir la tentación y no caer en el pecado otra vez. Reflexionemos para ir terminando este devocional. ¿Habrá algún pecado en su vida que necesita sacar a la luz? ¿Habrá algún pecado en nuestras vidas que necesitamos sacar a la luz? Podemos alegrarnos en el perdón y en la paciencia del Señor. Pero al mismo tiempo debemos proponernos seriamente no cometer ese pecado otra vez. Y algo es muy cierto, hermanos y amigos, no abusemos de la gracia del Señor, no abusemos de su gracia. Dios tiene paciencia también con respecto a los pecados que cometemos. ¿ok? Entonces, para terminar, como, como dijo el Señor, no nos condena el Señor, pero procuremos no pecar. Queremos dejar aquí esta reflexión el día de hoy, que la gracia del Señor pueda seguir bendiciéndole y Él nos estamos escuchando en estos días. Dios le guarde.